0: Dobrý den, vítejte u našeho dalšího podcastu k Fintech Roadmap. Dneska budeme řešit regulaci finančních technologií s doktorem Lumírem Schejbalem z s advokátní kanceláře Schybal and Partners. Dobrý den.
1: Dobrý
0: den. Pane doktore, prosím vás, představíte nám vaši kancelář a na koho se vlastně specializujete? Tak
1: jak si řekl, jmenuji jmenuji jsem zakladatelem advokátní kanceláře Schejbal Partners. Naše advokátní kancelář je velmi specializovaná a zabýváme se vlastně regulací finančního trhu. Naše, naše advokátní kancelář se specializuje právou finančních služeb. Našimi klienty jsou žadatelé o licence České národní banky v oblasti platebních, investičních či uvěrných služeb. Obstaráváme pro klienty emise cených papírů, zejména korporátních dluhopisů. A akci, schvalujeme pro klienty prospekty cených papírů na České národní bance, připravujeme pro klienty smlouvy v oblasti finančních služeb, řešíme amalou problematiku, tedy opatření proti praní špinavých peněz. A v poslední době se na nás obracejí klienty i z oblasti aktiv a blockchainu.
0: umíme máme i korporátní právo a nemovitosti. Zrovna včera byl kulatý stůl České národní banky, oba jsme se zúčastnili. Tak jakou roli hraje vlastně Česká národní banka v oblasti fintech? Jsou její regulace spíš přínosné nebo naopak omezuje?
1: Rudzno říct, že že regulaci v oblasti fintechu dneska netvoří Česká národní banka. Vůbec se netvoří na na úrovni České republiky, ale v podstatě celá regulace je v podstatě vzniká na úrovni Evropské unie. Relativně nedávno, když už jsou to roky, vznikly poradní orgány, dneska už regulatorní orgány při Evropské komisi. ESMA, EBA, EOPA, což jsou orgány, jeden z těch a ESMA je orgán pro cené papíry a, a burzy. EBA je bankovní regulátor a Europa je regulátor vlastně v oblasti pojišťovnictví. Tak tyto subjekty v podstatě ve spolupráci s Evropskou komisí připravují veškerou, veškerou legislativu v oblasti finančního trhu. Někdy se stane, že garantem vlastně legislativy v Česku je Ministerstvo financí, připomínkovým místem a velmi intenzivním připomínkovým místem je Česká národní banka. Co se týče legislativy, a někdy se vlastně některé věci při překvapení z evropských předpisů do českých nevždy podaří a vznikají tak některé, některé chyby, které mohou komplikovat subjektům činnost v regulované oblasti. Já jenom ještě bych trošku změnil tu, tu evropskou legislativu, protože vlastně ta je, ta je dneska klíčová je pro fintechy, tak i pro běžné poskytovatele finančních služeb. Ona je totiž velmi, velmi složitá jo, a obsahuje několik úrovní. Nechci posluchače zatěžovat nějakým velkým detailem, ale přesto bych chtěl rámcově říct, jak to vlastně funguje. Základní regulace tvoří směrnice Evropské unie, které dávají vlastně určitý rámec a členské státy se, jsou povinny svou vnitrostátní legislativu přizpůsobit těmto směrnicím. Následují no nařízení Evropské unie, ty už mají přímou vykonatelnost, to znamená přímou aplikovatelnost, to znamená platí ve všech státech, zákonodáci lokální nemají žádnou šanci nebo nesmí Evropa nějakým způsobem tuto legislativu ovlivňovat a Zajména ty nařízení by v podstatě měly vést k tomu, že ve všech státech Evropské unie ta ta legislativa bude stejná a ty požadavky vlastně na vstupy budou stejné. Následují regulatorně technické standardy, což je velký detail toho, jak jak finanční instruce mají fungovat. Následují pokyny Eba ESMA, to zase ještě jsou určité výkladové stanoviska výkladové dokumenty. A celé to dokončuje, že řeknu, odpovědi na dotazy trhu, eh, které poskytují EBS a a to je vlastně závazný výklad těchto pravidel. Takže ta složitost je velká. Těch norem jsou tisíce, jo, dneska tisíce, a například pro oblast eh, třeba investic, investování. Je to zase 40 tisíc stránek textu. Jestli si dokážete představit 40 tisíc stránek na, na jedné hromadě, tak to je něco, co si podle mě normální člověk nedokáže představit. Jo? Běžná kniha má 300 stránek. Jo? Tady máme 40 tisíc odborně psaného technického právního textu, takže ta regulace je opravdu, opravdu veliká. Co se týče přístupu Černabla k regulaci, tak můj názor je takový, že ona neškodí, rozhodně jakoby nevrání, nevrání jakoby vzniku těch startupů, ale ani moc nepomává, jo, což je bohužel to, co vnímám jako negativně. A v podstatě to vede k tomu, že Česko není nějaká startupová fintechová jo, to, to bohužel tak opravdu není. České startupy často odcházejí s tím svým řešením do přivědětivější destinací, což ještě byla Velká Británie, ta už bohužel dneska není členem Evropské unie a další vhodnou destinací je Litva, Estonsko, povalské státy, které přece jen mají pragmatičnější přístup k tomuto od
0: Takže je možné, že česká firma se přestěhuje například do Litvy a tam získá licenci u místní centrální banky? Tak česká
1: firma přímo ne. Ta česká firma si musí založit v Litvě Czešnou společnost, protože u získávání licenci platí princip territoriality, teritori- což v praxi znamená, že žádat o licenci v daném státě může jenom subjekt z daného státu. Jo? Takže může být česká akciovka, která si založí v Litvě litevské SRO a to může být s tím vlastně o licenci kteří té příslušné, příslušné finanční službě. Výhodou Evropské unie je to, že pokud získáte licenci v jednom státě, například v té Litvě, například k platebním službám, tak relativně jednoduchým způsobem, říká se tomu pasportizace, lze vlastně začít poskytovat ty platební služby ve všech evropských státech, ve kterých v podstatě provede ten subjekt oznámení, že tak mní učinit jo? nebo míní poskytovat ty služby. Takže
0: vy jste mi vlastně na další otázku už tak trochu odpověděl. Chtěl jsem se zeptat, jestli v Česku nebo v Evropské unii existuje legislativa, která se zabývá vyloženě fintechem.
1: Musel bychom si na začátku definovat, co to je fintech, ale já vnímám fintech jako, inova, nějakou jako inovativní firmu v oblasti finančních služeb. Často je to spojeno s internetem a s nějakým inovativním řešením, které tady doposud posud není. Jo, takže e, speciální legislativa na to není. E, v podstatě je vždycky potřeba na začátku při zakládání té fintechové společnosti e, si definovat, co chci dělat a, a pak si najít nějakého kvalifikovaného poradce, který v podstatě řekne ano, toto je nebo není regulovaná činnost a v případě, že to je regulovaná činnost, je potřeba se přizpůsobit již existující regulaci v daném objektu finančního
0: Hmm, dobře. Pojďme se teďka bavit trošku o novinkách. Od nového roku platí přísnější pravidla pro platební služby, které vycházejí z evropské směrnice PSD2. A Tato směrnice už v minulosti ovlivnila to, jak se provádí platby na internetu. Bude tato novinka nebo nové povinnosti mít nějaký vliv pro běžné uživatele nakupující na internetu?
1: Směrnice o platebních službách ve své druhé verzi, takzvaná PSD2, přinesla dvě nové platební služby. Jsou to vlastně služby, na které se jmenují zpráva informací o platebním účtu a nepřímé dání platebního příkazu. Jsou to v podstatě, tak nový, ono, novinka není, protože ta směrnice platí od 13. lena 2018, takže už to tady máme na první dva roky. V České republice už byly vydány první licence v této oblasti, takže ani v Česku to není úplně, úplně nová služba, ale máte pravdu, je to relativně nová věc. Co to vlastně znamená? To zpráva informací o platením účtu. Znamená to, že ti subjekty, které získají tuto licenci, se mohou připojit na API bank. Což je vlastně Open API. Je to přes webové rozhraní. Vlastně banky dneska musí svítit možnost připojení se na jejich informační systém. A pokud, pokud ty subjekty, které se chtějí připojit, prokáží, že splňují zákonné požadavky, což je mimo jiné licence a nějaké bezpečnostní standardy, tak se v podstatě mohou napojit na api bank a získávat se svolením klientů data z jejich platebních účtů. A typicky ten správce informací o platevním účtů dělá to, že nějakým způsobem združuje informace z platebních účtů klienta u různých bank a třeba vytváří nějaký jednotný výpis napříč jakoby všemi bankami, co ten subjekt má. Jo. Dále na trhu se vyskytují subjekty, které dělají tzv. domácí učetnictví. Nebo názvat, prostě vedou vám nazvat, dělají vám pořádek ve financích. Takže když dáte souhlas těmto subjektům, oni si vlastně nasají data z vašich platetních účtů a sestavují vám různé výkazy, různé informace. A na základě toho vy vidíte třeba v měsíčních reportech, kolik jste měli výdaje, kolik jste měli příjmy, kolik vám zbývá peněz a, a jste schopen pracovat prostě s těmito daty a efektivně řídit své domácí finance. V tomto máme v Česku i velmi úspěšné startupy, jedním z nich je například Spendy, který má globální ambice a, a v podstatě je to velmi úspěšný startup, fungující z České republiky. A ještě bych se chtěl zmínit o tom Open API, jo, to je vlastně jedna z povinností, kterou nařízuje e, směrnice PSD2 e, banka. Jo, banky vlastně musí otevřít, e, otevřít vlastně svoje webové rozhraní a data, s kterými pracují. Nový, novým subjektům, které na základě té směrnice PSD2 mohou vznikat. A v praxi se tak děje. Samozřejmě ty banky vychází jednak z nařízení, jednak vychází z, z nějakého standardu, který stanovala Česká bankovní asociace. A žili jsme v krásném světě, kdyby všechny banky v podstatě ten standard doslovně dodržely a, a ty subjekty, které chtějí pracovat vlastně s daty svých uživatelů, svých klientů, se lehce napojili na a, ty otevřená API a, a fungovali tak jak, tak, jak mají. Banky v Česku zase, jako nechci pomlouvat určitě, v tomhle udělali kus práce, všechny banky splnili svou povinnost, není to samozřejmě most. Některé z v Evropské unii s tím dneška bojují, a některé banky opravdu nemají v Evropské unii to open API zveřejněno a přístupno. Na každá banka si ten český standard vyložila trošičku jinak, takže samozřejmě ti operátoři, kteří se chtějí napojit, u každé banky řeší nějaké technické niance a není to tak, že by se přeskopírá, když to řeknu připojovali. Bohužel se musí často řešit technické problémy s technickou podporou jednotlivých bank. A zase jsou různé banky a různé přístupy. Jsou banky, které to vnímají jako velký, velkou možnost, velký potenciál pro nějaký budoucí růst. A, a jsou velmi střícné, velmi otevřené. A v tomto ohledu třeba FIO jako, jako relativně uh, malá banka uh, vždycky měla otevřené API. Jo, aniž byla tady PSD2 a jakákoliv směrnice vždycky byla velmi otevřená v tom, jakoby zpřístupňovat a napojovat jakoby, ty své systémy na systémy svých klientů. Uh, velmi progresivní je v tomto dneska například Česká spořitelná, jo, která to vnímá opravdu jako možnost. Ráda i ta Česká spořitelna spolupracuje se startupy a, a vnímá to jako nějaký potenciál. I V rámci skupiny ERSTE je Česká spořitelna, jakým si testé uh, tady právě spolupráce se startupy a testerem v oblasti otevřeného API a musím říct, že funguje, funguje velmi dobře. A pak jsou to banky, které nechci jmenovat, ale, ale v podstatě nejsou nadšené z toho, že, že chce někdo využít otevřené API. Technická podpora je slabá, manuál k API je slabý, ale prostě fakticky splňují a i u nich se dá nakonec dosáhnout toho, že se na to jejich API připojíte.
0: Další novinkou je jednotná regulace crowdfundingu, kterou představil Evropský parlament a Rada Evropské unie. Týká se tato regulace všech druhů crowdfundingu, a nebo je to nějak jen specifičtěji zaměřené?
1: Ano, máte pravdu, je to, je to v podstatě celá nová regulace, jo, která vlastně Evropský parlament e, přijal v říjnu 2020, takže před nějakou nedávnou dobou. Nařízení o hravských poskytovateli v služeb skupinového financování pro podniky. Už z toho názvu je patrné, že, že se to netýká všech druhů crowdfundingu, protože dneska máme i charitativní crowdfunding, na ten se to nevstavuje, Pak spotřebitelský crowdfunding, kdy si lidé mezi sebou vybírají na nějaké ještě privátní projekty, to sem taky nespadá. Spadá sem v podstatě pouze crowdfunding, kterým se financují nějaké projekty. Je to takzvaný úvěrový crowdfunding, kdy majitel projektu vystaví vystaví například svůj developerský projekt na webové stránky crowdfundingové platformy a zhání financování financování toho projektu. A ti ti klienti té platformy se zavazují, že poskytnou finanční prostředky na to financování, pak se uzavědá smlouva a oni participují vlastně na na té úvěrové smlouvy na nějakém jiném řešení a za to dostávají úrok či jiné jiné benefity. Toto je ta oblast, která která se vlastně reguluje a zase jsou tam nějaké limity. Pokud ten úvěr nebo to financování přesáhne 5 milionů euro, tak už se na to ta regulace nevstavuje. Je to tedy pouze omezeno na projekty do 5 milionů euro a na ty vyšší projekty, to vypadá, že se na to bude vstavovat jiná regulace, zejména v oblasti investování tzv. směrnice MIFID 2, ale to teď nechci odbočovat, to znamená, že crowdfunding bude regulován. Je tam, je tam dvouleté překodné období, kdy ty subjekty, které dneska poskytují nebo provozují crowdfundingové platformy, mají povinnosti získat licenci k tomu poskytování crowdfundingu nebo skupinovému financování slovy nařízení. Tu licenci bude vydávat Česká národní banka a to nařízení primárně cílí na subjekty, které poskytují ty služby nejenom vnitrostátně, ale přeshraničně. A to znamená, že ty služby nenabízí například jenom v České republice, ale i na Slovensku, v Polsku, v Německu jsou multi, multinárodní ty služby. A toto je primární cíl, primární zacílení vlastně té regulace v podstatě umožnit získat těmto subjektům licenci a na jejím základě jít například z Česka, kde získají tu licenci do dalších států Evropské unie na stejném principu, jak jsme si říkali, u těch platebních služeb. Jo, takže zase nám ta pasportizace a možnost s jednou licenci obsloužit, co řeknou všechny státy Evropské unie, pokud je ten zájem ze strany toho subjektu.
0: Mm-hmm. A je získání této licence povinné?
1: tím jsme si dlouho lávali hlavu při výkladu toho nařízení, tak u těch, co chtějí poskytovat přes hraničí, jednoznačně ano. Jo, ale podle našeho předběžného výkladu. To vypadá, že bude ta regulace povinná i na ty vnitrostátní poskytovatele a v Česku máme několik úspěšných crowdfundingových platform, takže máme za to, že se na ně, na ně e, bude vztahovat. Rozdíl oproti těm přezraničním bude v tom, že tam bude pravděpodobně o rok další přechodné období. Ještě se má vlastně do roka Evropská komise vyjádřit ohledně o, o rozsahu a ohledně toho přechodné období, to ještě není úplně zřejmé. Takže k tomu ještě bude nějaký výstup z Evropské komise, potom budeme definitivně vědět, zda a do kdy budou muset i vnitrostátní poskytovatele Krafalnyvu mít licenci. Každopádně dneska už víme, že tím licenčním orgánem bude Česká národní banka a víme, že v podstatě to nebude jednoduché z toho, co jsme si přečetli v té směrnici, ve v tom nařízení.
0: Vaše advokátní kancelář se zabývá i kryptoaktivy. Jaký máte pohled na tyto aktiva jako předmět regulace?
1: Kryptoaktiva jsou tady níž relativně dlouho. Jo, v podstatě kdo, kdo sleduje trh s Bitcoinem a jinými coiny, tak je to tady něco, je, je tady tenhle trh relativně dlouho. Být veřejnost začíná zajímat spíš v posledních několika letech. Samozřejmě s tím, jak roste hodnota Bitcoinu a dalších, dalších, dalších kryptoměr, tak to přitahuje pozornost, pozornost veřejnosti, ale i kvalifikovaných investorů, bank a dalších subjektů. A nejkrásnější vlastně na, tom, na tom světě kryptoměr a coinů a blockchainu a další věce bylo to, že je, to byla neregulovaná oblast. Jo, to, je, to to bylo nejkrásnější. Vznikla vlastně nová část nebo nová oblast finančního trhu, která neměla v podstatě dlouho žádnou, žádnou regulaci. Samozřejmě eh, regulátorům a státům hodně vadilo, že vlastně tady existuje nějaká kryptoměna, alternativa platidla běžných, běžných fiat měn. Zlámali si dlouhou hlavu, co to tady vlastně vzniklo, jestli je to regulované či neregulované, za to regulovat či neregulovat. A v podstatě ve většině států OECD, ale i dalších států, to by krystalizovalo nebo krystalizuje do nějaké regulace. Jsou státy, které třeba kryptoměny a obchody s nimi úplně zakázaly, to je třeba Čína. A jsou státy, jsou opačný extrém, které v podstatě tomu nechávají. Tomu Volný průběh a neregují nijak. Jo. Ale většina států se snaží tu regulaci nějakým způsobem řešit. Jenom podotknu, že v té neregulaci třeba Česko je v tuto chvíli stát, který v podstatě kryptoměny, blockchain a všechny žádným způsobem nereguluje. Je to díky přístupu České národní banky, která v podstatě vydala už před několika lety stanovisko kterým vlastně řekla, kryptoměna není fiat měna, to znamená běžná měna, běžné platidlo, jako je například euro nebo koruna. Obchody s kryptoměnou nejsou platební službou, kryptoměna není investiční nástroj, že se na to nevstavují v investiční služby. A v podstatě ne- řekla, že nepodřazuje vlastně, nebo že se jí nepodařilo podřadit vlastně, kryptoměny pod nějakou stávající regulaci a řekla tudíž, že nebude regulovat, nebude zasahovat, nebude řešit. To znamená nějaký pasivní, ale jako pro trh pozitivní vlastně přístup. Na druhé straně žijeme v Evropské unii a Evropská unie, Evropská komise se snaží zregulovat, co ne, si myslím tady já, takže samozřejmě tady hnedka vystaly regulatorní dotazy na evropské úrovni a Evropská, Evropská komise se touto oblasti velmi intenzivně zabývá a v podstatě víme, že bude zregulována celá. Ja, takže e, jsou, jsou zde různé přístupy. E, některé státy, obecně kryptoaktiva e, považuje za investiční nástroje. Třeba v USA, ale i v některých státech Evropské unie nebo ve Švýcarsku, a podřazují je pod regulací investičních služeb. Jo, to znamená, může s nimi obchodovat a nakládat pouze regulovaný subjekt, například obchodní s cenými papíry. Jo. V některých státech jsou to investiční služby, ale vše na, na evropské úrovni platí to, že je zde, je zde jiný výklad než v České republice. Znamená například asset tokeny, pod podkladovým aktivem je nějaká majetková hodnota, například nějaký práva spojené s nějakým podílem na firmě, s výnosy z firmy, jsou v podstatě i nebo už budou na Evropské unii považovány za investiční nástroje, a opravdu na ně dopadne ten MIFID 2. Ale jsou zde jiné jiné nástroje typu Bitcoin, ten není asset token, to je prostě platidlo, alternativní platidlo. Zde eh, v podstatě bude regulace, která bude regulovat obchodování s těmito nástroji, bude regulovat vozidlo uh, blockchainové struktury. Jo? Jsou to vlastně Evropská, uh, Evropská komise přišla se dvěmi návrhy v září roku 2020 a to s nařízením ke kryptoaktivům. Je to konkrétně nařízení o trzích s kryptoaktivy a dále přišla s návrhem nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastrukturu vedenou na DLT, což je ten vlastně blockchain a cílem těchto návrhů je umožnit fungování trhu z kryptoaktivy a tokenizaci některých typů tradičních finančních aktiv ve finančních službách. Takže víme, vidíme, cítíme, že prostě nezůstalo toto odvětví nebo nezůstane toto odvětví neregulované a můžeme se v úvozovkách těšit, že i tato část trhu bude, bude zregulována a bude stížen vstup do odvětví.
0: Kryptoměny jsou vlastně spojeny i s praním špinavých peněz, nebo někteří je s tím spojují. Vyplynou tedy z novely AML zákona nějaké nové povinnosti pro osoby, které nakládají s tímto virtuálními měnami?
1: Dobrý dotaz. Je to tak, že opravdu teď prošla vlastně parlamentem velká nová AMLO zákona, která řeší spoustu věcí od konečných vlastníků až po větší regulaci osob, které nakládají s kryptoaktivy. Nutno říct, že ta stávající novela nepřinesla úplně jakoby novou regulaci v tom smyslu, že, že by do nebyly tyto subjekty regulovány. Oni regulovány byly a byly povinnými AMLO osobami. Ale v podstatě ten výklad, co to je kryptoaktivum, a výklad v podstatě těch povinností nebyl úplně jednoznačný. Takže vlastně došlo k výraznému zpřesnění definice vlastně těch kryptoaktiv a zpřesnění i těch subjektů, na které ta regulace proti praní špinavých peněz dopadá. Ta novela přinesla nejenom to, že tady tyto subjekty musí vypracovat systém vnitřních zásad, v podstatě zjednočenou vnitřní předpis, který říká, jakým způsobem vlastně, e, poskytovat služby tak, aby byly dodrženy pravidla proti praní špinavých peněz, ale v podstatě všechny subjekty komerčně nakladající s kryptoaktivy by se měly registrovat na živnostenském úřadě, což je vlastně taky novinka, tím vlastně získá stát přehled o tom, kdo vlastně tady obchoduje s kryptoměnami, kdo, kdo s nimi nakládá a vznikne jakýsi registr e, tady těchto osob, a samozřejmě vznikne registr, vzniká tady nějaká povinnost, takže vlastně ten dohledový orgán v této oblasti, což je finančně analytický úřad, který vlastně dohlíží nad dodržováním opatření proti praní špinavých peněz, bude mít registr, kde si může v podstatě vytipovat rizikové subjekty a může jít na státní kontrolu těchto subjektů a vlastně zjišťovat a ověřovat, zda dodržují ty pravidla, které jsou dany tím AML zákonem. Nutno podotknout, že opravdu kryptoaktiva a, a kryptoměny e, sloužily, mluvím v minulém čase, mohly sloužit e, opravdu k praní špinavých peněz. Jo, a ta kontrola vlastně, díky tomu, že jsou vlastně centralizovaně vedení na blockchainu, nejsou žádné veřejné databázy, nejsou, nejsou ti majitelé, ti držitelé žádném registru. Tak státy v podstatě ztratily kontrolu nad toky finančních peněz nebo eh, nad, eh, nad přesunem majetku. A proto, proto vlastně vznikl ten velký tlak na to, aby tato oblast byla minimálně z pohledu eh, opatření proti praní špinavých peněz regulována. Eh, Bylo v na čase, protože většina velkých poskytovatelů služeb v této oblasti, ať už jsou z Evropy, z Ameriky či Japonska, v podstatě už uh, relativně dávno zavedly opatření proti praní špinavých peněz, zejména v USA byly tyto třeba burzy, kryptoměnové burzy, velmi rychle podřazeny pod uh, regulaci v oblasti uh, investičních služeb, takže na ně i zároveň dopadly ty pravidla AML a určitě se nedá, že u těch etablovaných subjektů by mohlo dneska docházet k praní špinavých peněz. To je, to je v podstatě vyloučeno, ale samozřejmě je tady spousta subjektů z různých jiných států, mimo mimo EU, USA, mimo OECD. a tam samozřejmě ty pravidla nejsou nastaveny tak přísně, takže tam to riziko stále trvá.
0: To je pravda, na většině kryptoměnových burs už teďka se musí udělat KYC, totiž poslat fotku s občankou.
1: Máte pravdu, já musím říct, že mě tahle oblast taky zvlákala, je to už teda tři roky zpátky, kdy jsem si otevřel účet pro obchodování s kryptoměnami u společnosti Kraken, což je jedna z největších burs v USA a v podstatě ta AMLO procedura mě velmi překvapila, protože v podstatě kromě toho že se musíte vyfotit s občankou, kterou držíte vedle svého obličeje a, a vlastně na fotce máte svůj obličej, občanku a díky tomu se dá i porovnat opravdu, jestli na té té stejvy, tak se vyplňoval AML dotazník a zjišťoval se původ zdrojů finančních prostředků a další věci, takže, takže musím říct, že opravdu v těch státech, kde je ta regulace na vysoké úrovni a kde ty pravidla se ctí v oblasti AML, to mě jen přesužilo o tom, že, že tam to funguje. No, takže je to tak.
0: Nové virtuální měny se uvádí na trh prostřednictvím ICO. Zhrnete krátce, prosím, co to je pro úplně neznalé posluchače? Hmm.
1: Tradičně jsme znali pouze IPO, tak 10 let zpátky. V podstatě IPO, Initial Public Offering, veřejná nabídka, uh, týkající se cených papírů, typicky akcí či bluhopisů. Uh, to bylo to, co odborníci z finančního trhu znali. A, a mělo to jasně daná pravidla. IPO znamenalo, že si veřejně nabízet cené papíry, musím zpracovat prospekt ceného papíru, musím si ho nechat schválit od regulátora v Česku, či v různých státech různý jiní regulátoři, v Americe, komise pro cené papíry a v podstatě po schválení prospektu jsem s tím na natrh. V prospektu bylo úplně všechno o tom ceném papíru, jako o emitentovi, tak o těch cených papírech, o rizicích, O způsobu nabídky, o oceně a tak dále, o vypořádání. Krásné, transparentní, zregulované, desítky let fungující. A nejenom nám tu řádově před deseti lety přišli, možná to nebylo tak dávno, ale prostě přišli a, a viděli jsme inzerci ICO. Jo, co to vlastně je, to ICO? Takže v podstatě je to initial coin offering. Jo, je to velmi podobné tomu IPO, co se týče názvu akorát, že tam není regulace. Zatím. Jo, nebo, nebo vzniká, anebo teprve se rozhoduje o, o tom, kam budou vlastně ty tokeny podřazeny. A e, e, v podstatě e, výhodou pro emitenty tady těch kryptořešení těch, e, je, že v podstatě nemusí, například teda v Česku určitě zatím nemusí když chtějí veřejně nabízet tokeny nebo nějaká kryptoaktiva, mít schválný prospekt ceného papíru. Je to obrovská úspora, nákladová i časová. A samozřejmě pro ty emitenty je to velmi výhodné. Dneska dneska ty ICO vznikají tak, že v podstatě se popíše popíše vlastně princip fungování toho tokenu, co za ním je, jaká aktiva. Uh, jak to funguje, jestli budou obchodovatelné či nebudou obchodovatelné, kde se s nimi dá obchodovat, jestli někdo garantuje likviditu a tak dále. Ale setkali jsme se i s ICO, kde nebylo nic. <laughs> prostě nabízíme tokeny za nějakou cenu a vznikají vám k tomu práva tři věty tam byly. Vznikají vám práva na to, že vám budeme vyplácet každý rok údob uh, ve 5 jo? Tak to je extrém, extrémně úzké, uh, extrémně úzký popis. A setkali jsme se ale i s ICO, které měly v podstatě parametry, když to řeknu, prospektu. Jo? Byly tam emisní podmínky a byly tam další, další informace, které říkali, že, nebo které stanovaly, jaká práva jsou s ním spojená. Takže ICO, ICO určitě je výhodné a jednoduché pro, pro emitenty. Samozřejmě je velmi rizikové pro klienty nebo pro ty upisovatele, jo? pro ty vlastníky. Zatímco když jsem u toho IPO, u těch cených papírů, které všichni známe, možná z nás obchoduje na burze nebo si někdy koupil nějaký dluhopis, tak jsou jasně daná pravidla a když si koupím dluhopis, jsou k němu vždycky emisní podmínky a v těch se já dočtu, jaká práva s těmi dluhopisy jsou spojená, tak u toho ICO se to. Nemusím dočíst, nemusím to můžu dočíst, ale v podstatě nikdo mi to negarantuje ty informace. Nikdo mi tam neschvaluje žádný prospekt, nikdo neověřuje žádný auditor, můžu účetní závěrku, jestli je pravdivá, či není pravdivá. Takže z pohledu klienta nebo z pohledu toho opisovatele toho kryptoaktiva je to, je to rizikový investiční nástroj. Na druhé straně je to tady a nezmizí to. Takže zase už jsou státy, které říkají ICO rovná se IPO. Takže prostě říkaj, hele, pokud chceš veřejně nabízet nějaké asset tokeny, tak my to, vnímá jako, my to vnímáme jako investiční nástroj. Klidně si to nabízej ale splň podmínky pro, pro ty investiční nástroje. Takže pokud je to asset token, ale bluhopis, vypracuj prospekt, řekni, že to je dluhový investiční nástroj, popiš tam všechny, všechny ty informace, co, co mají v prospektu být, my vám to schválíme a nabízejte. Jo? Tohle je cesta typická která vznikla ve Švýcarsku a v podstatě nám funguje. Jo, samozřejmě ne všechny tokeny mají povahu, jsou kryty nějakým podkladovým aktivem, takže už to samozřejmě aplikovat nejde. Jo, ale, ale, ale u těch asset tokenů určitě ano. A tam si myslím, že u nás v Česku je velmi zastaralá legislativa, co se týče třeba definice ceného papíru, protože to na to má velký vliv. U nás je v podstatě cený papír definován v občanském zákonníku a v podstatě předpokládá pouze dvě podoby ceného papíru. Listinný cený papír, klasický třeba listiny a nebo zaknihovaný cený papír, přičemž v Česku je jedinou centrální povolenou databázi pro zaknihované cené papíry. Databáze vedená v centrálním depozitáři cených papírů, což je licencovaný subjekt v podstatě ten vede knihované cené papíry. E, odlížím od dematerializace, ale nic mezi tím vlastně není. Jo? A vlastně blockchain je decentralizovaná databáze, která je, když to řeknu, na soukonomoprávních úrovni. Ne? Stát ji nereguluje, stát ji nehlídá, stát prostě nevede žádný registr. Jo? Je to opravdu soukonomoprávní věc a v podstatě česky Český občanský zákoník s tímto tím nepočítal, nepočítá, a vznikají, samozřejmě jsou tady diskuze, jestli, jestli jakoby novelizovat občanský zákoník, či nikoliv, já si myslím, že ta diskuze je zbytečná, ono se to musí stát, říkneme později, jinak česká legislativa bude v rozporu s evropskou legislativou, kde jednoznačně je, že cenný papíno investiční nástroj nemá jenom ty dvě podoby, co, co je zakotveno v Česku, to znamená tu listinu nebo zaknihovanou. Ale tam už je vlastně na té evropské úrovni vnímáno, že to může být jinou podobu ten investiční nástroj. Může to být například tom blockchainu. Ale stejnou cestou si muselo projít i Rakousko, které vlastně muselo také novelizovat svůj občanský zákonník. A dneska už vlastně vznikají cenné papíry v Rakousku, které nejsou ani listinné, ani za vznikají právě na, tom, na té blockchainové platformě. Jo? A to čeká i Českou republiku. Je to jenom otázka času a trošku odvahy. Jo? Kdy samozřejmě garantem občanského zákoníku je e, tuší ministerstvo spravedlnosti, a ale prostě kryptoaktiva řeší ministerstvo financí. Hodně do toho je Česká národní banka, protože ona v podstatě do budoucna bude regulovat ty subjekty a e, není tady zatím jednoznačná zhoda, e, kdy a jak to udělat, ale, ale Česká republika bude muset v této věci dřív nebo později tu novou občanského zákonníku udělat.
0: Takže to zní, že se máme možná do budoucnosti na co těšit a zní to taky z toho, co říkáte, že tady ty regulace jsou velmi komplexní, takže bych se chtěl zeptat, jestli existuje nějaká Oblast Fintechu, kde je tato regulace mírnější a je nejlepší nebo nejjednodušší tam začít podnikat.
1: No, to je dobrá otázka. Ona ta regulace v těch jednotlivých odvětvích je, je hodně podobná, ale, ale přesto se dá říct, a vycházíme z naší praktické právní zkušenosti při vyřizování licenci na České národní bance. Že nejrychleji se nám daří vyřizovat licence v oblasti spotřebitelských úvěrů. To je třeba cesta pro nějaké budoucí fintechy. Samozřejmě tam jsou nějaké překážky v tý typu, že je potřeba nějaký kapitál, je potřeba splnit samozřejmě nějaké, nějaké vnitřní předpisy, mít kvalitní obchodní plán a další věci. Ale, ale když je to dobře zpracováno, je reálné, že licence v této oblasti může být do, do jednoho roku. Jo, což ní strašně, protože jeden rok je strašně nová doba. Ale v oblasti třeba investičních služeb nebo v oblasti platebních služeb dneska vyřízení licence trvá rok až dva, jo? což samozřejmě pro startupové fintech je, je likvidační doba. Takže tam my se snažíme těm subjektům pomoct v tom smyslu, že hledáme nějaké spolupracující subjekty ale, ale už existující obchodník nebo banka nebo, nebo platební sluze, které by je licenčně do doby, než si vyřídí svou vlastní licenci. Jo? Protože to vyřízení trvá dlouho, na druhé straně částost té inovativní myšlenky netrvá věčně. Takže když nějaký startup vymyslí, vymyslí nějakou inovativní, například platební metodu, tak jenom otázka času, kdy s ní přijde někdo další. A prostě pokud v Česku čekáme na licenci rok až dva, tak je to opravdu neskutečně dlouhá doba. Takže jednou z těch rychlejších oblastí je, je oblast spotřebitelského uvěrování, obecně uvěrování protože třeba komerční úvěry nejsou regulovány. Kdo chce dneska poskytovat komerční úvěry, to znamená financovat podnikatele, tak může začít v podstatě hned pod kapitál, kapitál. Je povinnou AMLO osobou, takže nastavit si to AMLO říct není rizik. A v podstatě může začít hodně rychle. Zajímavou oblasti, která zatím v Česku není regulována, jsou ty kryptoaktiva. Jo, tam si myslím, že to je něco kde se dá taky velmi rychle začít. Jsou taky, jak jsem již říkal, AMLO povinnou osobou, ale, ale to je o tom prostě nechat si od někoho připravit AMLO politiku, nastavit si pravidla přijímání klientů a provádět nějakou kontrolu zpohledu AMLO, ale v podstatě to je otázka jako týdnu, nikoli měsíců nebo roku. Takže, takže to jsou oblasti asi kde, kde já bych doporučil No, doporučil začít. No, startupy nevznikají tak, že se zamýšlí nad tím, do jaké oblasti budou, ale vzniká to tak, že je tady nápad a pak se řeší vlastně, do jaké oblasti spadá. Jo, takže, říkám, no, jsou oblasti méně regulované a více regulované, startupy v oblasti platebních a investičních služeb to mají
0: nejsložitější. A mají banky zájem spolupracovat s takovými fintechovými startupy, protože oni svým způsobem můžou být konkurenti? To
1: je pravda a tohle nejvíc vnímáme, ten konkurenční vztah určitou animozitů v oblasti platebních služeb. Ještě vlastně do nenávna měly banky monopol na poskytování platebních služeb, teď oblížím o tom, že samozřejmě tam spadají kampličky a vlastně směrnice PSD 1, nikoli PSD 1, která tuším platila od roku 2008, tak vlastně přišla s tím, že, že ten trh se má otevřít a vlastně začaly se vydávat licence v oblasti platebních služeb i jiným subjektům než banka. A no, problém je však v tom, že ta platební instituce, která byť má licenci odčet potřebuje infrastrukturu banky, protože ona v podstatě se bez účtu v bance a bez nějakého by, infrastruktury té banky neobejde. Jo. Je to dáno i mimo jiné tím, že Platební instrukce, na rozdíl od bank, nebo založené, se nemůžou stát vlastně členem Certisu, což je, což je vlastně klinikové centrum pro vypořádání plateb, které vede Česká národní banka. A proto oni musí využívat služeb bank. A zase jsou tam rozdílné přístupy. Jsou banky, které e, jsou relativně vstřícné. Žádná banka není, že by hasala z toho, že konkurent přichází si k ní otevřít účet a chce přes ní poskytovat nějaké své platební služby. Takže jsou banky relativně vstřícné a pak jsou banky extrémně nestřícné. A u těch uh, si v podstatě účet neotevřete nikdy jako platební instituce, protože pod záminkou AML a pod zámínkou korespondenční banka říkala, že to nejde a tak dále, v podstatě uh, vám ten účet neotevřou. Jo? Přičemž se můžou odvolávat na bankovní tajemství na povinnost mlčenlivosti podle AML zákona, aby se vlastně ani nedozvíte proč. Jo? Takže ten přístup je, je rozdílný.
0: Děkuji, už se pomalu blížíme ke konci našeho podcastu, takže já se ještě zeptám, pozorujete v oblasti regulací finančních technologií nějaké trendy, případně co by měli naši posluchači sledovat?
1: Trendy tady určitě jsou a nejsou to trendy, které by začaly dnes, ale v podstatě ty trendy začaly s s příchodem internetu. Vlastně fintech je neoddělitelně spojený s internetem. Takže obecně u těch finančních služeb vnímáme velký přesun, z, když to řeknu, papíru a z poboček na internet. Jo, to znamená, dneska se poskytovatelé takový služeb nepotkávají face-to-face se svými klienty, ale v podstatě všechno probíhá elektronicky a nadálku. Takže internetové poskytování služeb, veškerá smlouvní dokumentace se uzavírá elektronicky. Jo, znáte to z praxe vlastně, že. Dneska nemusíte jít do své banky, ale nemusíte jít ani do jiné finanční instituce v podstatě projdete nějakou AML procedurou nadálku, elektronicky podepíšete smlouvu a stáváte se klientem. Stejně tak zadáváte platební příkazy nebo pokyny k nákupu cených papírů v podstatě přes nějaké verze internetového bankovnictví nebo přes nějaké aplikace. Takže to je prostě skvělé, ten internet a v podstatě ta rychlost poskytování těch služeb to je, to je trend a v podstatě nezastavitelný. Jo, naopak trendem bude pravděpodobně uzavírání poboček a prostě snižování nákladů na straně, na straně velkých finančních institucí, protože vznikají opravdu konkurenti s nízkonákladovými řešeními. A je rozdíl, pokud vznikne internetová banka, která má 500 zaměstnanců a operuje po celé Evropské unii, anebo je to prostě v uvozovkách stará banka, protože i ty staré banky dneska poskytují internetové služby a ta má jenom v Česku třeba 3000 zaměstnanců. Jo, tak ten, ten rozdíl vlastně je tam obrovský, takže bude by opravdu přesunovat co nejvíc agendy na, na internet a automatizace robotizace věcí, umělá inteligence, to jsou prostě velké trendy. Co je trend? Zase dlouhodobý tlak na AML uh, procedury. AML regulace se stále zpřísňuje a v podstatě dneska všechny i fintechy prostě se musí připravit na to, že tahle oblast je pro jejich podnikání klíčová. a Selhání v této oblasti může znamenat, že přijdou o svou licenci anebo o reputaci a žádná jiná finanční instituce se s nimi nebude bavit a navazovat spolupráci. A ještě jeden trend, který zmínil, a ten se netýká v podstatě spotřebitelů nebo koncových zákazníků, přeregulovanost trhu. To je něco, co, co já vnímám velmi intenzivně, protože pro naše klienty vyřizujeme licence. Zmiňoval jsem, že regulace v oblasti investic má 40 000 stránek, ale ono v oblasti platebních služeb či jiných služeb to není o moc lepší. A Uh, I i specializovaní právníci, Compliance Office 3 a další, další lidi, kteří se na tu oblast specializují, mají fakt problém dohlídat na konec té regulace. Jo, ale ten stejný problém mají i regulátoři. I ti lidé v České národní bance jsou jenom lidé prostě, jo. a prostě ani v jejich silách není prostě jít do toho největšího detailu té regulace. Takže to tam mají rozsegmentované a každý ten člověk tam má nějakou specializaci. Ale ta přeregulovanost má za následek to, že vlastně, nebo takhle, regulace má za cíl ochranu spotřebitele na finančním trhu. To znamená, vždycky na tom finančním trhu je na jedné straně profesionál, už je to bankéř, obchodník s cenými papíry, jeho makléř, nebo je někdo jiný, kdo jak je, jak to řeknu, kvalifikovanější než ta jeho prostý strana, ten spotřebitel, a aby nedocházelo k zneužití té informační nadřazenosti, tak vzniká regulace ochrana spotřebitele. Problém je v tom, že spotřebitel přestává být vnímán jako průměrný člověk, ale prostě spotřebitel na evropské úrovni začíná být vnímán jako nesvě... nebo z mého pohledu jako právní člověk, kterého musím vést za ruku a chránit ho do velkého detailu. A to vede k tomu, že vznikají tisíce a tisíce stránek regulace a ty finanční instituce si s tím vždycky poradí. Oni si tu regulaci přenesou do obchodních podmínek, do smlouvy, do nějakých příloh, do odkazů a ten klient vlastně přijde třeba do banky si otevřít účet a on jako si možná ani nečte tu jednostránkovou smlouvu o vedení platebního účtu a k tomu jsou třeba obchodní podmínky a každý z nich mají třeba 20 stránek. no to nikdo nečte. Ta přeregulmanost vede k tomu, že spotřebitel je zahlcen informacemi, ale to není vína té finanční ale zahlcen informacemi Protože ta finanční ty informace musí tomu klientovi předat. On tak mě předává ve formě obchodních podmínek, které nikdo nečte, a klient podepíše prostě smlouvu a má hotovo. Jo? A, a vlastně, že ta regulace se svým způsobem míjí, míjí účinky. A e, vede k tomu, že prostě je tady zahlcenost, je tady, jsou tady obrovské výdaje na právníky, na, na tu regulaci, na interní oddělení v těch finančních institucích, a to jenom u bankách, ale i v těch startupech. Prostě, jo? Dneska ten fintech startup prostě nemůže vzniknout bez výrazné podpory právníků. a To jsou náklady prostě pro ty subjekty. Byť bych z toho měl mít radost, protože se touto oblasti živím, tak ty náklady jsou někdy relativně hodně vysoké a v podstatě některé startupy tu regulaci nedávají. Prostě radši na ten trh nejdou a do toho odvětví nestoupí. Protože ta laťka je nastavena vysoko a, a s tou vysoce nastavenou laťkou vstupu do odvětví, jsou spojeny vysoké náklady. Ale abych tady nekončil negativně, uh, samozřejmě největším trendem je internet a, a vznikají tady velmi zajímavé nápady. I v Česku vznikají velmi zajímavé startupy. Měli jsme tu se s některými potkat a musím říct, že, že Česko určitě není v tomto ohledu uh, nějaký zpátečnický nebo nějaký zaostalý stát. Uh, problém je s tou regulací, ale prostě i, i my jsme se s ní naučili žít a ti klienti naši taky se s ní naučili žít. Takže myslím si, že uh, v Česku je určitě velký potenciál a hlavně se o něm hodně mluví. Takže třeba konečně ze slov Ministerstvo financí a Česká národní banka přijmou takové, takové kroky, takové řešení, které povedou větší podpoře startupů a Česko se stane ještě větší líní pro tyto fintechy a startupy.
0: Super, takže končíme s pozitivním výhledem. Já vám děkuji za dnešní podcast a nasledanou.
1: Děkuji také, nasledanou.